0: Velkommen til MindFits podcast nr. 34. Hei, Anna. Hei, Nils. Og vi har passert 42 000, lytter jeg. Kjempebra. Det er bare oss som er opptatt det.
1: Ja, nei, men det er, vel, det er jo spennende det at det går fremover. Flere så hører på.
0: Men det betyr at vi vi kommer til å nå eh, nr. 40, og så altså kommer vi til å nå 50 000. Og da tror jeg vi skal ha en, en liten fyrstekake. Ja, det er det. Den liker jeg best.
1: Det er jo kjempegodt da.
0: Det er sånn blanding mellom, eh, jeg vet ikke om bløtekake og øhm, kranskake og marsikkankake øh, føler jeg at førsekake er. er Det er egentlig sånn
1: den. kake som gamle menn liker,
0: Nilsen. Ja, og det er en listepassning, for det er det jeg er ja. Men det som er kulest med å ha disse programmene er jo liksom at man håper at man kan være til en slags hjelp uh, og, det, og man, vi har jo hatt mange spørsmål det er uh, ordentlige mennesker som sliter på ordentlig, mm. som stiller oss spørsmål så er du... Uh, det faglige alerbiet. Du har jo utdannelse innen psykologi, og du gir råd, og så er jeg på en måte som kommer med med street wisdom, eller hva det er for noe. Ikke sant. Og så håper vi at vi, vi hjelper. Vi, det er ikke så bra, å, som, eller vi kan ikke konkurrere mot å, å ha en time, men vi kan snakke generelt på bakgrunn av de spørsmålene vi får.
1: Ja. Uh, og så har vi jo snakket litt om at det hadde vært spennende å få det respons tilbake fra noen da, som har fått råd, om de syns noen av de här råden eller det vi har snakket om, har hjulpet dem på noe vis. Så gjerne send inn respons på det.
0: Ja, uh, det må du gjøre. Så kan denne gamle fyrstekakkespisende mannen uh, lese dem, fordi du er jo mer over i din uh, aldersnøya og har begynt å sykle, så, så du kan jo ja. ikke spise dette fyrstekakkegreiene. Jag
1: skal spise hvis vi når 50 000, det lover jeg deg, ja, det er fint
0: det. Ja. ja. Da går vi til spørsmålet. Vi tar to stykker, eller det vil si det er egentlig tre spørsmål, men to av dem hører veldig sammen. Ja. Men um, vi begynner med smerter uh, og depresjon. Ja. Jeg leser. Hei, kan dere snakke om smerter og stress og depresjon? Jeg har selv erfart at det er en sammenheng, men vilken er vanskelig å si. Jeg har opplevd plutselig tap av relativt ung far og et tøft samlingsbrudd. Har store smerter i beina, og til tider betennelser i føtter og armer som kommer og går. Legen kan ikke definere smertene. Etter en ekstra tøff periode har jag startet på Sipralex, och opplevde ved oppstart at de vonde beina ble bedre. Nå, etter fem-seks måneder, begynner smerten og betellelsen å vende vet at tema er veldig stort, och foreløpig lite forsket på, men har det eventuelt någon tips til hvordan jeg kan lese om emnet?
1: Ja, altså ta det først til siste, fordi eh, jeg har vært og hørt på en spennende forelesning for ikke så lenge av en som heter Egil Fors. Og han jobber både som psykiater, og så tror jeg også han er spesialist i, er det indre medicin eller tar jeg feil nu Kanskje det var allmenn medisin, ikke så farlig allmenn medisin var det. Ja. Uh, og i 2017 så kom han ut med en bok sammen med en som heter uh, Siles, og den heter Smertesykologi. Uh, og den er jo egentlig skrevet til fagfolk, men jeg så litt som på innholdsfortegnelsen og har jo hørt litt hva han om Jeg tenker det er en del gode råd og tips der til folk som sliter med både smerte og depresjon da.
0: Men det betyr altså uh, to spørsmål før vi går videre ja. Hva er Cipralex? Det er det ene vi må se, ja. med det
1: Cipralex er et antidepressiva, så sånn at det har jo uh, hun, hun fått da for at hun også er nedfor da. Mm. Uh, og att det har virket på de fysiske smertene, altså hvordan det her henger sammen, ikke sant? Det er jo det som er så spennende
0: Men man kan altså få fysiske smerter uh, basert på at man ikke har det bra i hodet
1: Du, dette, det som er så spennende er at altså, fra gamle dager så skilte vi sikkert uh, litt for mye av uh, kropp og sin tenker jeg, og det henger litt etter enda, ikke sant? så sånn at det en ser ofte nå er jo at, at det er en sammenheng. Altså mange som sliter med depressive plager eller fysiske plager får jo vice versa problemer. Uh, og sånn sett uh, så er det en kjennsgjerning at mange som har uh, depresjonsplager så har uh, fysiske plager. Og hva som starter først eller ikke, det er jo litt sånn vanskelig å si av og til men att en ser sammenheng av det er at kroppen også reagerer hvis den har det vondt psykisk sett. Men også motsatt, ikke sant? Hvis du går lenge i en smertetilstand, så kan du jo ende med å bli veldig neffer og motlös av det.
0: Ja, jeg synes jo det er, som lekemann er, er helt uh, selvsagt, det, at de to tingene henger sammen. Ja. Men, men det du sier er att- uh, legevitenskapen og som sånn. vi har liksom skilt veldig mye på sin og skilt. kropp det, det har vært
1: mye skilt, og så blir det sånn, det handler litt om holdninger du skal møte folk med også da og mange som plages med smertetilstander der du ikke finner årsaker da de kan jo oppleve sig veldig mistro da, for at det er jo en en upplevelse av smerte der mm.
0: uh,
1: og da er det ikke så godt å bli møtt med kanske at dette sitter bare i hodet eller uh, det, det, det er noe med å anerkjenne den smerteopplevelsen som er der da mm. uh, og samtidig også forstå litt hvordan kropp og syke fungerer sammen da, uh, for det er jo sånn at en smertetilstand uh, hvis vi starter der da, vi har jo smertereceptorer som ligger i nervesystemet og som som skal ge signaler til ryggmarg og hjerne om at nu skjer det noe smertefullt her. Og så er det jo veldig betydningsfullt hvordan det blir tolket i hodet da. Altså hvilke forventninger, altså er dette en akutt smerte? Er det noe jeg må gå og gjøre med meg en gang? Eller er dette en smerte som Altså, jeg kan takle som noe som jeg forstår har en sammenheng med hvordan jeg har det akkurat nå. Kanskje det er stressrelatert. Kanskje jeg bare skal anerkjenne smerten og ikke bli så redd for at jeg får den. Men, men en forstår jo at den blir påvirket av de tankene en får om smerten en har også. Mm. Uh, og så er det noe med at hvis en dag går til legen sin uh, og prøver å få hjelp med det, så er det jo viktig å bli møtt, uh, altså vilken holdning en blir møtt med der da. Og legen må jo også en vurdering. Altså er det en akutt smerte? Er det noe som må utredes med en gang? Hvilke utredninger er viktig å gjøre? Og så samtidig, eh, hvis det viser seg at det ikke er noe akutt eller noe som man kan gjøre når en finner ikke noe åpenbare årsaker til smertene, så må man jo likevel møte folk på at de har en opplevelse av en fysisk smertetilstand.
0: Men men er det, er det slik? Nå, nå må vi huske på altså, det hun ba om var jo å få noen tips til hvor hun, hun kan lese om emnet, og du mm. har liksom kommet med en bok, men bare ett spørsmål før du yeah. går videre på det. Og så er det fortsatt sånn, hvis man går med smerter till um, en lege, uh, og så undersöker legen deg, og finner at det er liksom, jeg skjønner ikke hvorfor du har vondt i magen, det är ikke noe galt med deg. Yeah. Um, da er det liksom sinne. Men blir man da liksom mistrådd at, at uh, du er en uh, hypokonder, eller uh, det er noe annet galt med det, og så henviser man da denne patienten til psykolog? Går det, er det sånn automatisk del. eller? Det, altså, det jeg egentlig prøver å spørre om, er liksom, har vi skjønt, altså leger og psykologer som skjønt at det er en sammenheng mellom uh, sinn og kropp?
1: Jeg tror uh, veldig mange, både leger og psykologer har det, og folk flest også forstår det, men det er noe med at vi må tenke litt over hvordan vi kommuniserer om det, når det da, åpenbart, vi ikke finner åpenbare årsaker, sånn som hun her også sier, så har det vært en del belastninger i livet hennes som har skjedd. Eh, og hun har, depresjon, har depresjonsplaget også, så har hun de her denne, fysiske smertene i arme og bein, som kommer og går litt. Eh, og, og da er det jo noe med eh, å bli møtt med at det kan være en sammenheng her, en forståelse av at det er en sammenheng, mm -hmm. men samtidig så kan smertene begynne å leve sitt eget liv, så det er jo litt sånn... Eh, kompleks tilstand egentlig, faktiskt har de funnet ut at uh, hvis du går lenge med smerter så er det sånn at uh, du kan altså, etter hvert bli väldigt sensitiv, altså nervesystemet ditt blir sannsynligvis litt mer sensitiv og for å oppleve den smerten sånn at den reelle opplevelsen av fysisk smerte kan være ganske stark uten at du finner som där du sier, oi, du slo deg så det startet her hvis du skjønner. Mm. Så, så det er et sånn komplisert system hvordan vi henger sammen med kropp og sinn og dermed blir det viktig at når du da skal få hjelp at du føler at du blir respektert forstått, utredet for det du kan utredes for altså det er jo sånn at hvis du har kroniske smertetilstander så kan du jo likevel være altså det er noe med bli tatt på alvor og, og få en god dialog rundt ja men er det noe som kan utredes eller er alt gjort sånt ting kan går og er redd for det og for for det kommer jo også inn mange kan jo bli veldig redd. Altså hva betyr det her? Er det farlige smerter, men læge min hører jo oppe på meg vil jo ikke sende meg videre non sted, altså bare bare telisere han bare han eller ho det jeg opplever. Mhm. Jeg tror mange gode, mange gode leger har gode dialoger med sine pasienter om det her, eh, men de må gi dem en trygghet på at hvis vi finner noe her eh, som jeg som lege tenker må utredes videre, så vil du bli hennes videre, og samtidig også at du ikke blir sånn avvist på den opplevelsen du har. Da. Den der balansen blir veldig viktig.
0: Ja. Vi var inom om en, en bok, eh, ja. så du kan kanskje repetere den, eller den kommer til å stå på, på hjemmesiden. Ja,
1: den heter Smertesykologi da, av Egil Fors og Tore Stiles. Det er flere som har bidratt i den boka. Mm. Jeg må jo også si at det er veldig vanlig å ha muskulære smerter. Altså, de har gjort en, en stor undersøkelse, det var over eh, 1200 personer som deltok. Og, og sånn i løpet av en sånn 30-dagersperiode så har de spurt dem hvor ofte har du hodepinne, muskulære smerter, ondt i armen og i bein. Og blant annet muskulære smerter, det var jo så mange som 80 prosent som hade opplevd det i løpet av 30 dager. Ja. Sånn at mange av oss kjenner jo smerter til tider, og det kommer å gå litt. Eh, men hvordan det blir håndtert både av oss og av de rundt oss blir veldig viktig for hvordan vi klarer å, å leve med de smerterne hvis det ikke en av fysiske årsaker till det som en kan gjøre noe reelt med her og nå.
0: Mm -hmm. ja. Nej men det var et utfyllende svar da.
1: Det var det, men... Eh, Ek kan vel også si litt om at uh, hvis, hvis en ska få hjelp med å leve med smertetilstander der en ikke finn åpenbare årsaker, altså at det mer har blitt som sånne kroniske tilstander, der en også kan bli deprimert, så klart, en har litt begge deler. Uh, så har en jo funne ut at bortforlinn uh, for kognitiv terapi så har det jobba veldig mye med at en må utforske kanskje litt de negative tankene en har rundt i smertene da, en må bli litt bevisst sine tanker rundt smerten sin.
0: Mm, stå i det.
1: Nei, altså det er ikke det, men det kan være tanker som at, uh, at ryggen, altså hvis det er ryggen du har ondt i, da, altså denne ryggen kommer til å ta knekken på meg. Uh, altså det kan være mye sånn katastrofetanker, det kan være ting du rett og slett ikke klarer, og du er ikke bevisst hvor ofte du har de tankene inom hodet ditt, og så det å få hjelp til å trene seg på å akseptere tankene samtidig, få en del avstand den dem, for de også påvirker jo inn på smertetilstand. For tanken om at dette er utholdelig, og at det er noe alvorlig galt når det egentlig ikke er det, det øker jo på smertetilstand. Så hvordan du takler det i hodet påvirker jo hvordan smerten føles.
0: Ergo, sinn og kropp henger sammen. Veldig. Da skal vi over til, til svimmelhet, blant annet. Og her har vi jo, vi fikk jo et veldig kort spørsmål allerede, 8 juli kan noe hjelpe på svimmelhet. Det var hele spørsmålet, så var fått til som er litt mer utfyllende. Så da mener jeg at vi slår sammen disse to. Jeg leser. Hei, jeg har helt siden barneskolen eh uh, besvimt uh, eller blitt svimmel i en del sosiale sammenhenger og har etter hvert skjønt at dette er en slags angst, men hvilken vet jeg ikke. Det startet med 17. mai-toget på barneskolen. Norsk tentamen på ungdomsskolen, alt det ved blodprøver og vaksiner, og i ekstra dårlige tider føler jeg meg svimmel bare av å gå i butikken eller ta buss. Dette gjør at jeg trekker meg unna og er veldig lite ut av huset og treffer folk. Jeg vet at det ikke skyldes noe fysisk sykdom, og tror det største problemet er frykten for å besvime, som vil gjøre det pinlig at folk kanskje tilkaller legehjelp og henter hjertestarter, men mest av alt at folk skal skjønne at jeg sliter psykisk. Jeg er så lei av denne frykten, som begrenser livet veldig, så noe bør gjøres. Men det hjelper vel ikke å snakke om det. Det må kanskje bare trenes. Jeg har perioder hvor det går bedre, men jeg lurer på hvorfor jeg plutselig blir slått tilbake og havner på startfelt igjen. Frykten gjør at jeg kan stå i kassa for å handle i butikken og tenke, kjenner jeg meg svimmel nå? Slå inn varene fort før jeg blir svimmel. Og nei, hun må gå og sjekke prisen. Krise. Så bare noe så enkelt som å handle blir vanskelig. Jeg inventerer vel frykten ved å sjekke om jeg føler mig svimmel. Er dette sosial angst, er det en fobi mot svimmelhet, eller er det tvangstanker?
1: Ja, og siden vi har fått spørsmål om det et par ganger, så tenker jeg at dette er jo et tema som opptar flere også, fordi svimmelhet, altså svimmelhet kan være ett symptom på angst, men det trenger ikke være det men det som er med svimmelhet at det er et ganske sånn ubehagelig type det er en ubehagelig plage å gå med og jeg synes hun beskriver veldig godt her på slutten, hvordan hennes tanker var litt mer som katastrofetanker runt, hva som vil skje hvis svimmelheten kommer den, den blir veldig sånn styrende også for hvordan hun opplever det i situasjonen så hun er jo inne på det selv altså, kanskje hun må trene seg litt Uh, og det å hele tiden uh, ha de her tankene i hodet uh, det inviterer vel frykten når hun sjekker hele tiden om å føle seg svimmel ja, der er hun inne på noe veldig viktig men det er jo lettere sagt enn gjort uh, fordi uh, det du trenger er jo egentlig uh, at den overvåkningen du har, altså du er nødt til å være litt sånn hållning uh, du har til tankene dine rundt den svimmelheten og hvis det er mye katastrofetanker der, så må du være litt bevisst hvor ofte du overvåker deg selv da. Sånn det blir mye sånn indre fokus, ikke sant, på kjenner jeg svimmel nu, Dette må vel bety at jeg svimmel, enn hvis bli blir svimmel. Det å liksom fri seg litt fra den der intense overvåkningen av seg selv er veldig viktig. Det å få avstand til de der tankene. Det blir kanskje mye selvfokus her også, ikke sant? Og det hun spør jo mer om det kan være en slags sosial angst der, det vet ni jo ofte ved sosial angst at det er mye selvfokus og retsel for å dumme seg ut. Det er klart det kan også være, en, det kan være et problem som har økt på fra at det startet i enkelte situasjoner mer som en fobi og så har det blitt større og større är väldigt svårt för mig att veta vilken typ av angst du har utifrån frågsmålet där.
0: Vi vet inte om det är en hund den gången faktiskt. Nej, gör vicke det. Nei, ja, Nei, det
1: det var viktigt att du sa. Ja. Vi kan inte ta det för lätt.
0: Men eh vi så bara snackar lite högt Som man ju då gör på podcaster själv väl. Ehm det första så syns att hun beskriver det väldigt bra. Ja. Uh, så smart eh uh, mannen eller kvinnan där. Men det kan jo være, rett og altså, man blir jo svimmel, eh, sånn, eh, altså kroppen kan bli svimmel hvis den mangler noe. Ja. Så, så han eller hun bør jo gå til legen for å sjekke om du har litt eller whatever. Eh, det kan hende at man er sensitiv for blodsukker. Eh, altså, det er en del sånne fysiske ting som kan gjøre man, eh, man litt svimmel.
1: Nei, selvfølgelig. Så tror veldig mange av oss som starter der, jeg vet ikke om denne personen har gjort det, men veldig mange... Uh, starter jo der, og leger tar jo på alvor og de utreder jo svimmelhet ja. og det kan være andre årsaker til svimmelhet uh, egentlig så er det jo litt sånn at svimmelheten uansett var, du er utredet, kanskje de har funnet, ikke funnet noe, eller, eller de har funnet noe, du blir satt på medisiner for eksempel mot jernmangel eller et eller annet uh, så er det uansett noe om å håndtere denne svimmelheten da, Uh, og det blir jo en slags element av angst i det også Hvis du begynner å unngå av rettsel For å få en svimmelhet Og det gjør jo hun Ja, hun det, eller han Eller han, ja. ja Men det jeg bare
0: lurer på der er liksom uh, uh, nå, Altså jeg føler vi, vi har tørt seg inn på Altså angst har vi jo snakket mye om ja. her mm. Og det er at hvis han eller hun da sto i kassa Og så begynte kassepersonalet Å måtte gå og sjekke prisen på brokkolin Og da er det sånn altså, full uh, alarmberedskap. alarmberedskap i kroppen, og nå kommer jeg til å svime, og ja. nå kommer lekevakten til å komme, og alle kommer til å se hardt på mig og ja. dette blir flaut. Hva skjer hvis for eksempel han eller hun da plutselig får en telefon? Um, altså at du får skiftet fokus. Ja. Det er en sånn test på om det er angstrelatert eller ikke, er ikke?
1: Ja, om det test på det eller ikke, det er jeg litt usikker på, fordi det her brukes jo aktivt i behandling, og skift fokus brukes som en aktiv strategi faktisk for å håndtere denne retselen, mm -hmm. sånn at det jeg trener på folk for det med butikk, det må jeg si, det går igjen til veldig mange, og det er veldig vanlig det hun, eller han beskriver også, om en sånn retsel for å, at alle skal se, og at den dommer seg ut alle skal se at det Sånn at uh, her er ikke denne personen alene om det. Så det er litt sånn godt kanskje å vite også at vi er det er flere som ja. plages med det samme. Men uh, det er, å gjøre dem litt bevisst, det er om de har strategier for å håndtere det her som fungerer eller ikke. For en, uh, altså en sånn dårlig trygghetsstrategi kan for eksempel være uh, at når du går in i butikken så må du skynde deg veldig. Du, ikke se, altså, du prøver å ikke å møte blikk til noen, du prøver å... Uh, du tenker veldig mye på att du må dom dig ut, du må være rask i kassa, du har masse sånne strategier for å unngå at dette tar lang tid, for at du ska unngå for eksempel at du känner at du ska få de her om at du blir svimmel. Och så kan vi øve litt sånn på for det første å funker dette? Synes du dette bidrar til at, at du klarer å håndtere svimmelheten? Eller kan det opprettholde den på, på et eller annet vis? Mm. Og hvis vi blir enige om at kanskje ikke det här- kanskje det opprettholder det. Så, så gjør vi litt, litt sånn små eksperimenter på å finne andre måter å håndtere det på. For eksempel, ta seg litt bedre tid, eller uh, når en står i kassa, ikke, ikke liksom være så opptatt av at det må gå fort, men, men tenk at, ok, uh, dette klarer jeg, lage noen sånne um, støttetanker som en skal bruke, dette klarer jeg, dette går bra, en kan ha fokus på andre ting som du sier, og uh, øve seg på det, og så altså prøv å registrere ting som skjer rundt deg, i stedet for å hele opptatt av tankene om at du er svimmel. Men da må du jo vite litt hvilke tanker du har, og hva du gjør for å håndtere denne uroen du har inne deg, og om dette fungerer eller ikke, og så må du kanskje begynne å gjøre noen justeringer her da, mm -hmm. som kan hjelpe deg sånn at du håndterer det her på en bedre måte neste gang.
0: Hanne Lund skriver jo at, eller slår fast, at det ikke er noe fysisk galt. Nei, så, så da, sånn, da regner vi ja. egentlig med at vedkommet har vært hos ja, legen og sett ut ja. det. Og da vil legmannen si at mest sannsynlig så er det sosiale angst du har.
1: Ja, du vil eh, kanskje si det, og det er jo mye som tyder på det. Eh, men i eh, hvert fall det viktig å få sagt her, at jeg synes det er veldig, veldig ok å se at det virker som en person som ikke unngår ting. For det jeg ser jeg hos veldig mange som, uh, uansett angst da, uansett hva du kaller angsten, så begynner de å unngå ting. Og da blir det verre og verre faktisk, fordi eh, det smitt det har kanskje den person merket også, og mange merker det, at liksom fra at en ting er et problem, det står jo litt om det här også, så blir det et problem i flere situasjoner. Og da må man begynne å velge seg ut situasjoner der en utfordrer seg selv litt igjen. Men en må jo ha teknikker, en kan jo ikke bare kaste seg ut i det, en må liksom bygge opp en slags verktøykasse over ting en skal bruke for å hjelpe seg i de her
0: situasjonene. Fordi teknikkene vedkommende har laget, er jo egentlig, som han, han skriver inn, en invitasjon till Langsen, nemlig ved å sjekke om jeg er jeg svimmel nå. Ja, ja. Det er en teknik for å liksom nærmest fremprovosere det.
1: Nei, altså du, hvis du sjekker veldig mye, så finner du jo alltid symptomer som passer med det. Uh, og så tenker jeg også sånn at kanskje den ikke skal være så redd for å bli svimmel heller. Sånn at det er viktig å bygge opp en aksept for at svimmelheten kommer og går litt uavhengig av meg. Uh, og at den ikke er så... Hvis den hele tiden skal jobbe med å unngå den, så blir det jo så voldsomt når det først skjer. Sånn at hvis den heller kan tenke, ok, der var svimmelheten, men... Jeg uh, skal likevel uh, altså prøve å berole seg selv litt på, men det går bra. Uh, jeg skal klare å få gjennomført det jeg skal gjennomføre likevel. Jeg bare puster litt, og så prøver jeg å på noe annet her nu. Og så har jeg trent litt på det i forkant, uh, sånn den jeg liksom er litt mer forberedt inn i situasjonen.
0: Ok, så hvis uh, man da blir simmel, ja. så kan man tänke ok, nå er jeg svimmel ja. nå skal jeg se hvor lenge jeg faktisk kan fungere uh, med min svimmelhet
1: eller uh, skal jeg lade den tanken ta så stor plass inn i meg, skal jeg være så opptatt av å monitorere den svimmelheten jeg kjenner på nu, eller skal jeg bare anerkjenne litt at den er der og så prøve å fokuse mitt på andre ting, hva er det jeg holder på med nu jeg handler faktisk Okej, okay, jeg er svimmel, men uh, Nu skal jeg finne vaniljesaus nå bruker typ tid på å finne den. Uh, ok, jeg er svimmel, jeg kjenner jeg er svimmel, men jeg blir ikke sånn, oi, 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 enn hvis det jeg ser katastrofetankene begynner å komme, og jeg er liksom kjemperedd for å kjenne på de katastrofetankene, En mer jeg anerkjenner og er litt sånn klar over at det kommer til å skje, og så prøver jeg egentlig å holde, holde litt avstand til det, og ikke, ikke gå så 100% prosent i de tankene da.
0: Det for det vi rakk i, ja. i denne utgaven om MindFit. Send gjerne inn flere spørsmål. Vi setter veldig stor pris på deg. Og så høres vi igjen om ganske snart.
1: Ha det bra! Ha det!